0: Oi comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Piauí, tudo bem com vocês? Meu nome é Arnaldo Alves, eu sou repórter da UESP e dando sequência aos nossos episódios de podcast UESP Fica em Casa, hoje a gente vai falar sobre o tema O que a Ciência Aponta sobre as Pesquisas de Medicamentos e Vacinas para o Coronavírus, o nosso entrevistado de hoje é o coordenador do mestrado profissional em Biotecnologia de Saúde Humana e Animal da UES, professor Fabrício do Amaral. É um prazer estar com você aqui nesse podcast, professor.
1: Olá, sou o professor Fabrício Amaral Amaral, professor de farmacologia da Universidade Estadual do Piauí. E é um prazer atender a assessoria de imprensa e comunicação da UESP, e falar um pouquinho a respeito sobre a situação do coronavírus, os tratamentos que existem, as possibilidades de tratamento e as fake news que estão assolando nossa sociedade.
0: Professor, atualmente a ciência está investigando o coronavírus porque estamos vivendo uma pandemia. Mas a ciência não traz respostas e confirmações imediatas. Minha primeira pergunta é, como é essa relação entre tempo e ciência? Porque existem algumas pessoas da sociedade que cobram respostas urgentes e não entendem como funciona esse trabalho.
1: Bom, a ciência ela tem seu tempo próprio. Tá? Não se faz ciência da noite para o dia. Ao observar os grandes avanços e desenvolvimentos científicos das nações que tem dentro do seu planejamento estratégico, investimentos em ciência e tecnologia, em inovação tecnológica. Estas, estas nações, elas sempre estão à frente da gente, né? Então, se você for fazer um levantamento, por exemplo, em relação ao coronavírus, uh, no desenvolvimento de vacinas, a gente está atrás. Então, você tem países como a Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, e demais países desenvolvidos que já estão em plataformas avançadas, estão em estudos de fase mais avançados, em testes em seres humanos. Então esse é um exemplo. Mas como eles chegaram a esse resultado tão rápido? Eles chegaram a esse resultado tão rápido porque o incentivo e o estímulo ao desenvolvimento da ciência já acontece há um tempo. Então, não à toa que eles já tem, é, tinham tecnologia, e essa tecnologia apenas foi adaptada para a questão do coronavírus nesse momento. Então, não adianta a gente pensar que da noite para o dia você vai ter é, ciência aqui no Brasil dando o resultado que você quer. A necessidade de se ter um planejamento estratégico para o Brasil, onde o estímulo através de infraestrutura, tá? pessoal capacitado e formação de, de, de pessoal seja prioritário. <risos> só através disso a gente vai criar é, corpo adequado de pesquisadores que possam resolver os nossos problemas. Em relação à questão é, de como a sociedade cobra urgência né, e não entende esse trabalho da ciência, eu tenho uma visão particular. É, nosso país ele vive um pouco distante das universidades. Você tem um grupo muito pequeno de pessoas que tem acesso às universidades e institutos de pesquisa. Esse grupo de pessoas, que, que são pessoas é, bem mais abastadas é, do que a maioria, e são pessoas mais, é, vamos dizer assim, esclarecidas, elas não conseguem chegar ou não conseguem é, fazer com que este conhecimento das universidades chegue à população de modo geral. A população mais carente, por exemplo, ou a população que não tem acesso às universidades. De fato, também nós temos um outro problema. As universidades e institutos de pesquisa, eles vivem um pouco isolados da nossa realidade. Acredito que de agora para frente, com esse problema do coronavírus é, e também é, outros que virão... Né? A universidade ela deva ser mais transparente e consiga falar a língua da população Na medida em que ela mostra, ou deve mostrar, que as pesquisas são para o bem da população E que, que as nossas soluções devem vir das nossas, dos nossos institutos e dos nossos pesquisadores
0: Quais são os maiores desafios éticos do ponto de vista científico a serem enfrentados nessa pandemia?
1: Então... A gente poderia falar em relação a questões éticas? Desde a, desde a questão do isolamento da sociedade. De fato, nós não temos uma solução momentânea para a questão da contaminação, para parar a contaminação do coronavírus. Então, o que, é que a ciência diz? A ciência recomenda o isolamento. E quando a situação for crítica, lockdown. Então... É, a partir daí, você já tem a questão ética. Até que ponto eu posso, ou o Estado pode, obrigar um cidadão ah, é, ou fazer com que ele não exerça o seu direito de ir e vir? Tá? Então, essa já é uma questão ética, é uma questão jurídica. Mas há, há, temos que entender que vivemos em sociedade. Então, essa é a primeira reflexão o meu direito ele não pode sobrepujar o direito de outro cidadão. Então, na medida em que eu possa vir a contaminá-lo e ele faleceu, seus entes queridos falecerem, então eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter é, noção da realidade de que eu, o, a, o fato de eu me isolar, o fato de eu poupar essas outras pessoas de serem contaminadas pelo vírus, Será em benefício da própria sociedade E como eu faço parte da sociedade Eu também serei beneficiado Então já começa daí A questão ética Isso é uma reflexão A outra questão vem, vem em relação à urgência no desenvolvimento De produtos farmacêuticos né? Todo e qualquer produto farmacêutico Deve obedecer um rito Um rito onde você tem que Um rito que é baseado Principalmente em questões éticas então você tem que estudar substâncias que, que os cientistas estão em desenvolvimento baseado em critérios éticos onde você vai testá-las em animais, obedecendo a ética de uso de animais em pesquisa, onde você não deve, de maneira alguma, é, fazer com que esses animais sofram Fazer com que esses animais sejam tratados de forma não adequada, em condições não adequadas, tá? Então, o um mínimo de sofrimento a estes animais, mas por questões éticas também, tá? Questões éticas e legais são estudos necessários como um primeiro passo para se testar as substâncias em seres humanos. Mas a questão ética em desenvolvimento de produtos farmacêuticos já começa do início. Em estudos em humanos, você também tem que obedecer questões éticas. O principal de questões éticas em estudos de seres humanos é o que a gente chama de é, termo de consentimento livre e esclarecido. Nós, em, é, em pesquisas em seres humanos, utilizamos voluntários. Então, voluntários, cientes do que eles podem sofrer durante a pesquisa e, é, em qualquer momento, eles estão tão livres para saírem da pesquisa, tá? se sentirem desconfortáveis, sentirem que não estão bene, tendo benefícios, sentirem que é, não, não, não devam mais fazer parte por outras questões, então eles não são obrigados em fazer parte do estudo. Tem também a questão, se você está fazendo pesquisa e ver que a substância teste, seja vacina, seja um medicamento, teste, ele não gera benefício e mais malefício, o pesquisador ele tem por obrigação de suspender imediatamente a pesquisa. Tá? É sempre no sentido de não gerar mais danos ao paciente. Devo lembrar que toda medicação, tá? medicamento ele é, tem por finalidade o bem e não o mal. A outra questão ética que a gente pode lembrar e alencar aqui para vocês é o seguinte. Se durante a pesquisa você tem um grupo de pessoas que necessitam daquela substância e você vê que a substância ela traz muitos benefícios para esse grupo populacional, então o grupo de pesquisadores, as instituições ou a indústria que está financiando esse projeto deve ter por obrigação fornecer essa substância para esse grupo de pessoas talvez para o resto da vida delas, se for o caso de uso de medicamento eh, de uso contínuo tá? se for também caso de tratamentos eh, de quimioterapia de cânceres doenças autoimunes e etc tá? Então, você tem muitas questões éticas envolvidas em relação ao coronavírus, desde a questão do nosso comprometimento da sociedade, né, em relação à nossa, à nossa sociedade, e também no desenvolvimento de produtos farmacêuticos e a urgência deles. O fato é que a gente deve lembrar que, e eu sempre faço questão de dizer isso, em em situações como esta que estamos vivendo, que são raras, né? mas que possivelmente ficarão mais comuns devido ao grande crescimento populacional, o encontro de pessoas com animais silvestres e encontro também com vírus que até então eram desconhecidos, então tendem a ficar cada vez mais comuns, é interessante que se faça, se faça uma... uma, uma é interessante que se faça saltos temporais. Então você tem, por exemplo, uma pesquisa e de desenvolvimento de uma vacina, possível vacina, você tem ritos de passagem, né? E aí nesses ritos de passagem, devido à necessidade da urgência, você pode saltar determinadas fases, desde que seja justificável, desde que se justifique a necessidade desses saltos temporais e que os órgãos sanitários competentes, como no caso do FDA americano, o órgão também da Europa, a nossa Anvisa, que faça, então, a autorização disso. Tá? Então, é justificável é, disso acontecer, desde que seja comprovado isso e, e, e os benefícios que podem ser gerados, é, e a urgência, no caso aqui.
0: Certo, professor, com certeza, essa questão, do ponto de vista ético, é bem delicado e precisa ser levado em consideração num momento tão importante como esse. Vamos à terceira pergunta, professor. É importante destacar para todos que estão escutando o podcast WESP Fica em Casa, que o ciclo para uso de fármaco é bem demorado. Envolve vários processos, entre estudos, avaliações, processo de registro, até ser comprovada a eficiência de seu uso. Professor, explica para a gente no que consiste esses processos. Em
1: relação ao processo de desenvolvimento de fármacos, e aqui eu vou fazer em relação às vacinas, tá? porque eu acho que é a grande questão nesse momento, tá? é, mas serve também para medicamentos. Você tem ritos, então você imagina, tem uma substância teste que pode virar um medicamento. Para eu, eu gerar um medicamento, eu tenho que primeiro testar essa substância, em algumas fases que a gente fala fase pré-clínica e fase clínica, tá? Então fase pré-clínica é que não acontece com seres humanos, tá? ok? E a fase clínica acontece com seres humanos. A intenção principal de todas essas fases é primeiro mostrar a eficácia dela, que ela que ela age, e depois mostrar também a toxicidade se ela é segura. Devo lembrar que a toxicidade, é, é, a, substância, a toxicidade de substância é responsável por, por, recu, é, é, por recu, recusar 80% de, dos arsenais aí de substâncias que estão em testes no momento, estão em estudos, em desenvolvimento. Okay? Então vamos lá. A fase pré-clínica corresponde, por exemplo, a estudos in vitro, Tá, então você tem uma substância teste, uma molécula que você já identificou, que você acha que pode, pode atuar no, no, no vírus, por exemplo, ou como vacina. Aí você vai fazer um estudo in vitro. Estudo in vitro são estudos geralmente feitos em células, tá, em culturas de células. No caso, células que estariam é, contaminadas pelo vírus, e aí através da, da exposição delas a substância você vai ver se tem efeito ou não. Passando dessa fase, você passa para estudos em animais de laboratório, que são vários, tá? Vários modelos animais. Então você tem modelos com camundongos, modelos com ratos, modelos com cães, com coelhos, com primatas que não, que não são seres humanos, os chimpanzés, etc. A intenção também é fazer com que estes animais... É, se submetam à substância e através da submissão a substância você vê a ação delas no organismo desses animais, mas anotando principalmente a toxicidade e se ela age ou não. Tá? Então é, basicamente você faz isso. né Então testa. Então nos modelos animais você vai simular uma doença, simular uma infecção, no caso aqui pelo coronavírus, e no caso das vacinas você vai testar imunocomponentes, né, substâncias biologicamente ativas, que vão gerar anticorpos. Esses anticorpos, então, gerados nesses animais, seriam indícios de que a vacina vai ter um caráter protetivo. No caso das outras substâncias, você vai ver se a substância vai curar ou amenizar uma determinada doença nesses animais, mas sempre anotando a toxicidade. Depois da fase pré-clínica, com todos esses, esses dados anotados, né, mostrando que a substância é segura e ela tem efeito, tanto em vitro quanto em animais de laboratório, você passa para estudos é, clínicos, que são divididos em três fases. Na fase 1, um, você tem pacientes sãos, que não têm a enfermidade que você está estudando. Tá? Nessa fase, com um grupo pequeno de pessoas, você apenas vai ver as questões tóxicas essa substância é muito tóxica, e também saber é, o, como ela vai se comportar no organismo da pessoa, né? como a pessoa vai absorver a substância, como a pessoa vai excretar a substância, metabolizar, e anotar algumas reações adversas que podem vir a acontecer. Então tudo para o benefício é, da segurança dos pacientes. Passando dessa fase, então você passa para a fase 2, onde você vai ter dezenas de pessoas em estudos, e nesse tipo de fase você já tem as pessoas enfermas. No caso das vacinas, você vai ter um componente diferente. Você vai ter pessoas que estão em situações de risco, quer dizer, que estão ali expostas ao vírus, tá? no caso coronavírus, e ao administrar a substância, você vai ver se essas pessoas vão adquirir anticorpos Então você vai ficar monitorando e também verificará a questão da taxa de infecção Se houve diminuição se houve proteção nesse grupo É um grupo de dezenas de pessoas, geralmente feito em institutos, né? um ou outro instituto ali e, então não é ainda uma grande quantidade de pessoas E requer passar para a fase 3 Passando da fase 2, então você tem uma fase 3 Que você vai ter centenas de pessoas em estudo Em relação às vacinas, da mesma forma que a fase 2 Pessoas que estão em risco, estão sob, é, sob exposição a um agente infeccioso E geralmente é multicêntrico Então você tem várias é, universidades, um institutos de pesquisa colaborando entre eles. Nessa fase clínica, toda essa fase clínica é feita sob uma supervisão médica. Então deve haver supervisão do médico, médico pesquisador e também de outros componentes ali da, do, de grupos de pesquisa que estão colaborando com esses pesquisadores clínicos. Né? Mas o fato também é que é, toda a questão de reações adversas, toxicidades, a dose adequada né, que deve ser feita, administrada, a medicação, tudo isso é, é captado nessas fases. É, ao passar de todas as fases pré-clínica e clínica, é feito um dossiê, né? esse dossiê ele é enviado para as agências reguladoras. Volto a dizer, no caso aqui do Brasil, é a Anvisa, mas a mais famosa do mundo é o FDA americano. E se comprovar, se feito um criterioso, ou criteriosa análise desse dossiê, faz então registro do produto, e o produto então pode ser comercializado, pode ser utilizado pela população de modo geral, é, visto que tem dados mínimos de segurança, de to toxicidade, de efeito. Devo lembrar também que todos nós somos cobaias. Existe uma quarta fase, chamada fase é, pós-marketing ou pós-comercialização, muito conhecido como farmacovigilância, nessa fase você tem, então, já a medicação sendo utilizada há muito tempo, mas, às vezes, uma reação diversa que não foi detectada, nesse toda essa parte de estudos, né, vai ser detectada devido a uma grande quantidade de pessoas que vão estar utilizando essa substância, muito maiores do que as pessoas que utilizaram durante as fases... É, clínicas, né? então você tem condições diferentes, né? você tem ambientes diferentes, conservação do produto diferente, tudo isso pode interferir no efeito é, da substância, bem como também você tem pessoas de raças diferentes que estão em condições sociais diferentes, que vão então submeter substância, fazendo com que apareçam reações adversas que não foram detectadas a princípio essa fase é fase é, de farmacovigilância ou pós-marketing ou pós-comercialização
0: Ei, professor, muito obrigado pelo seu esclarecimento nessa pergunta. E agora eu queria saber de você, como as vacinas podem ajudar no controle de uma pandemia? Devo
1: dizer que as vacinas sempre foram aliadas no controle e na prevenção de doenças infecciosas. Desde o seu início, em 1790, com um médico chamado Edward Jenner, que descobriu uma forma de combater e prevenir a varíola. Ah, também com Pasteur, na antirrábica e também com outros pesquisadores que chegaram a vacinas contra a poliomielite, <coughs> contra a febre amarela e demais outras doenças infecciosas. Então, acredito que a solução definitiva para a questão do coronavírus virar também através das vacinas né? ah, devo lembrar que como funcionam as vacinas né? ah, na maioria das infecções virais o nosso organismo ele consegue debelar ele consegue agir amenizando a situação na medida em que o nosso sistema imunológico entrar em contato com o vírus reconhece esse agente como um agente diferente do nosso organismo e tenta combatê-lo existe um período para isso acontecer que se chama convalescência né, de recuperação. Nesse período a gente tem mal-estar, a gente tem febre, tem dor no corpo, tem outros sintomas, mas a maioria dos vírus, as infecções virais, chamadas viroses, o nosso organismo ele debela. É Felizmente existem alguns vírus que não dão tempo para que isso aconteça, seja pela sua agressividade, e aí, no caso do coronavírus, em alguns grupos de pessoas né, de maior risco, isso acontece. Seja por artimânias que eles fazem de enganar o sistema imunológico na medida que eles se escondem, como o HIV. Né? E aí, ao se esconderem, eles utilizam a própria maquinaria do sistema imunológico para benefício próprio. Então, existem algumas é, é, características de infecções virais que dificultam o processo. Também devo lembrar que a maioria das, dos tratamentos de doenças virais, né, das medicações que agem, são ainda muito paliativas. Por exemplo, você não encontra ainda, não tem ainda, a cura definitiva para o HIV. Toda doença viral que tem como, como característica o RNA de ácido nucleico, é, são difíceis de tratamento. O HIV, é RNA, o coronavírus, é RNA. Então, em relação a isso, no entanto, a, as vacinas como elas fazem? Elas expõem o organismo a esse agente, esse agente, é, seja parte dele, né, parte do vírus, seja o próprio vírus atenuado, inativado, ele expõe o, o, o nosso organismo a esse vírus que não tem capacidade de gerar infecções e nem gerar as doenças, né, a doença em si, a reconhecer quando o organismo entrar em contato de fato com o vírus então é uma forma de treinamento ao fazer isso você cria uma imunidade tá essa imunidade ela pode ser a curto prazo ou a longo prazo o ideal é que a vacina gere uma imunidade a longo prazo que você não precise ficar tomando novas doses da vacina mas nem sempre isso é possível às vezes você tem que fazer periodicamente Campanhas de imunização, como acontece com H1N1, todo ano você tem campanhas de imunização, mas que o vírus muta muito rapidamente. Acredito também que isso acontecerá no caso do coronavírus. Tá? Ele tem a capacidade de mutação muito mais fácil do que os outros vírus. Mas, de fato, acredito fortemente que a situação, o resultado final, quer dizer, o desfecho disso tudo virá através da vacina. Me surpreenderia muito se tivéssemos uma medicação que possa então resolver os problemas, visto que isso é muito raro em doenças virais. A saber tratamento de hepatites, tra saber tratamento do próprio HIV e outros, outros tratamentos como o HPV. Sempre as vacinas vão ter uma, uma eficiência maior, e uma capacidade de resolução maior.
0: Outra questão extremamente debatida nos últimos meses se refere-se ao uso da hidroxicloroquina como a possível solução contra o coronavírus. O Conselho Federal de Medicina já informou que o uso é permitido, mas cabe ao médico analisar. Professor, sobre essa questão da hidroxicloroquina, o que é fato e o que é fake? Ou a gente ainda precisa de um certo tempo para responder essa pergunta?
1: Hidroxicloroquina é né? muito polêmico o tema, mas o que eu gostaria de dizer a população é que os pesquisadores e os cientistas e os médicos de modo geral, eles é, talvez sejam um o grupo de pessoas que estejam mais interessados em encontrar a resposta. Ok? A hidroxicloroquina e a cloroquina são substâncias utilizadas há muito tempo, tá? então desde os anos 40 para combater malária, e mais recentemente a hidroxicloroquina sendo utilizada para doenças autoimunes, doenças reumatológicas que têm um grande é, potencial inflamatório, gerando é, condições ruins para o paciente. Então a hidroxicloroquina, ela entra como um potente anti-inflamatório, e que beneficia as pessoas que têm doenças de artrite haumatóide, lúpus, eritematose, é, doenças desse tipo, né? O que a gente sabe até o momento é que nos estudos clínicos realizados, né, seja por erros metodológicos, tá? Porque a gente tem que entender que existem métodos de pesquisa. E esses métodos clínicos, eles requerem algumas condições que nos fazem... Tá? nos fazem chegar a um, um denominador comum nesses métodos se destacam o o fato da pessoa dos grupos que vão estar submetidos a, a substâncias eles serem grupos bem homogêneos né o ideal seria homogêneos pessoas de mesma idade faixa etária é, que tem o mesmo estágio na doença e que estejam é, se tiverem comorbidades, né, sejam comorbidades é, semelhantes, que seriam comorbidades, doenças de base como hipertensão, diabetes, problemas outros que eles já tenham. Esses grupos de pessoas devem ser separados em dois grupos, os que, que estariam expostos à substância teste, no caso a hidroxicloroquina, e os que não estariam expostos à substância teste. Então o um mínimo de grupo seria esse, com, a, com essas questões de homogeneidade entre eles. O ideal é que você diminua muito a, 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 as, as variâncias, né? as, as outras informações que podem é, desvirtuar o resultado final, o desfecho, e que tem o um máximo de diferença entre os grupos, seja a substância teste. A substância teste é a que deve ser, vamos dizer o diferencial entre dois grupos é, em estudo clínico. Né? Os estudos que, que saíram, né? e assim, deixa eu complementar, além disso, o ideal é que nem o pesquisador saiba qual grupo, quais pessoas estão tomando a medicação, e nem a pessoa saiba se ela está ou não tomando a medicação. A gente chama isso de duplo cego. E de preferência que seja randomizado. O que é, que é um randomizado? É um sorteio. tá? Na medida em que as pessoas vão chegando, sendo internadas, elas é, eticamente aceitam participar do estudo. Você então é, faz o sorteio, algumas vão pegar a medicação, outras vão utilizar a medicação, outras não. Mas o ideal é que o pesquisador não saiba disso. tá? Bom. Os estudos que saíram, infelizmente, é, tiveram erros metodológicos, alguns deles, e os que ficaram um pouco mais próximos de um ideal metodológico, não mostraram resultados significativos para a hidroxicloroquina nem a cloroquina. Não, mostrar, não mostraram nenhum benefício em relação ao uso delas no tratamento da Covid-19. A saber que até o momento não temos essas respostas, mas, mas devemos saber que na ciência é dinâmico. Pode ser que amanhã, ou hoje mesmo, saia um estudo onde aponte melhor, é, resultados significativos, resultados benéficos. Tá? Mas até o momento nós não temos a informação científica adequada. Em relação às fake news que saíram, Aí né? é em cima disso... Eu não posso recomendar, embora o Conselho Federal de Medicina faça, é, ou autorize o médico de prescrever, mas é sob supervisão médica. Então o médico ele pode prescrever, visto que nós não temos ainda é, a terapêutica adequada para a doença. Então, o médico ele pode prescrever a hidroxicloroquina para pacientes visto que ele é médico e ele sabe os riscos que os pacientes estão é, sendo submetidos. O que a gente não pode fazer é se automedicar. O que a gente não pode fazer é achar que, por ouvir alguém falar que a medicação ela serve para a Covid, eu começo, então, a estocar... A hidroxcloroquina, a cloroquina em casa, e comece a tomá-la de maneira é, é, aleatória ou sem nenhuma orientação médica. Esse é o grande problema, tá? E as fake news, elas ah, e as divulgações sem embasamentos científicos contribuíram muito para isso. Esse foi o grande problema, vamos dizer, em relação à hidroxicloroquina Mas devo dizer que, saindo estudos sobre a hidroxicloroquina e os benefícios que ela possui em relação ao Covid-19, eu serei o primeiro a, a vamos dizer, a divulgar e a felicitar e a agradecer esses pesquisadores que estão nesse, nesse momento de, de, de descoberta.
0: E continuando a falar sobre essa questão de fato ou fake, você, em parceria com outros professores da Universidade Federal do Piauí, e a Universidade Federal da Paraíba, desenvolveram um canal no YouTube com o nome Farmacológicos, que é destinado justamente ao combate de fake news sobre farmacologia e Covid-19. Como funciona esse canal, professor?
1: O canal Farmacológicos ele foi criado com um grupo de professores de farmacologia, então nós somos professores de farmacologia de diversas universidades, né? eu, Fabrício, sou professor da Universidade Estadual nós temos o professor Guilherme Barroso, da Universidade Federal do Piauí nós temos o Luciano da Silva Lopes, da, da Universidade Federal também do Piauí Maurício do Amaral, professor da Universidade Federal do Piauí e o professor Juan Gonçalves, que é professor da Universidade Federal da Paraíba a ideia surgiu dessa confusão, dessa panaceia de informações sobre o é, uso de medicações contra a Covid-19. E esse anseio da população para uma resposta. Então, observamos que havia toda essa confusão das informações, a mídia nem sempre, infelizmente, colabora. Né? E, em, através disso, a gente resolveu fazer vídeos-aulas... Né? Então estamos, já disponibilizamos aí em torno de quatro vídeos-aulas, é, estamos próximos disso. Né? E, e à medida que a gente for conversando sobre temas específicos, a gente vai fazendo aulas e disponibilizando. A ideia é que a gente consiga tirar algumas dúvidas da população nesse momento histórico e único que estamos vivendo. Né? À medida que a gente faz isso, a gente, então, acha que colabora com a disseminação de informações de qualidade para que a população possa, então, tomar sua devida ação. Né? Devida ação, mas de forma mais correta, mais consciente do que deve fazer.
0: Última pergunta sobre o nosso podcast West, Fique em casa com o tema O que a ciência aponta sobre as pesquisas de medicamentos e vacinas para o novo coronavírus? E eu queria, professor, que você falasse um pouco mais do seu canal, certo? Quais serão as temáticas abordadas nos próximos vídeos do canal Farmacológicos?
1: As temáticas serão amplas, tá? Então, nesse momento a gente está tendo essa preocupação de colocar vírus mais voltados para, seja para covid-19, Seja para o tratamento da Covid-19, desenvolvimento de vacinas e tudo mais Só que, obviamente, o canal vai continuar e a gente então, vai abordar outros temas que forem de interesse Seja de doenças específicas, seja o funcionamento do organismo que implica na função de um medicamento Então a fisiologia, né? Funcionamento adequado Seja também em discutir uma determinada doença e como medicações podem melhorá-la então, são várias questões que a gente vai abordar no canal. O fato é que a gente gostaria que as pessoas, então, é, visitassem lá o nosso canal, que é no YouTube, chamado Farmacológicos, onde a gente vai fazer várias abordagens, né, Entre as quais a gente já falou algumas aqui. Também no Instagram, arroba farmacológicos, sem acento, tá? Farmacológicos, sem acento. E pudessem, então, nos, é, nos, nos assistir e, na medida em que, nos assistindo, curtissem os vídeos, compartilhassem, a intenção é que a gente possa disseminar a, essas informações do maior grupo de pessoas possível. Né? Tá? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer aqui a, ao convite, participar desse podcast, eu espero ter sido esclarecedor em alguns pontos. Se eu não fui, peço desculpas. E me, me ponho à disposição sempre aí da assessoria de imprensa da, da, de, e comunicação da UES para qualquer participação, seja da questão da Covid, fake news ou questões aí voltadas é, da farmacologia, dos medicamentos que surgirem, tá? Então, um abraço. Foi um prazer. Até mais.
0: Chegando ao fim de mais um episódio de podcast aqui na Rádio UESP, e eu queria agradecer a participação do professor Fabrício do Amaral. Ele que falou sobre temas relacionados à ciência altamente relevantes em meio à pandemia. Obrigado pela disponibilidade, professor. É claro, a gente também não pode deixar de agradecer a você, ouvinte, ligado nos episódios de podcast UESP Fica em Casa. Se você ainda não viu, não perde tempo e confere todos os episódios na Rádio USP no Spotify ou no YouTube USP Oficial. Valeu, até a próxima!